0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Puskaradio. Studiossa Marko-Oskari Lehtonen ja Lauri Nurmi
2: ja Kreta Karvala.
1: Oikein oikein ja vielä kerran oikein hyvää perjantaita rakkaat politiikan Puskaradion kuuntelijat. Täällä ollaan taas. Meillä on tällä viikolla tuhti kattaus aika painavaakin asiaa, mutta otetaan sitä ennen yksi tämmöinen ilmoitusluontoinen tiedoteasia, eli guet kysymykset kuuntelijakysymykset, yleisökysymykset. Tehtiin tuossa, kun aloitettiin tämä tämä kausi, niin pidettiin tällainen sadannejakson kunniaksi vähän niin Tehdään tämä uudestaan lähestyvän joulun kunniaksi ja lähettäkää tosiaan meille kysymyksiä politiikasta, elämästä, joulusta tai ihan mistä tahansa. niin Me vastaamme mitä tahansa näihin kysymyksiin. Sitten seuraavassa jaksossa, joka julkaistaan 22. joulukuuta, eli Jouluaaton aattona. Ei kun Jouluaaton aattona, hetkinen. Jouluaaton aat- aaton aattona. Joka tapauksessa perjantaina ennen joulua. Joulun pyhinä on sitten hyvä aikaa kuunnella politiikan puskareita kotisohvalla, välyen välissä, hihtoladulla saunassa tai missä ikinä meitä kuuntelettekin. Kysymyksiä voi laittaa osoitteeseen podcast at iltalehti.fi, tai vaikka meikamannelle tuolla tota Instagramin puolella. Lähettäkää kuule sähköpostia Riikka Nymanille, meidän tuottajalle. Lähettäkää sähköpostia mulle. Laurilla ja voi lähettää vaikka faksia. Kaikki tulee perille, niin vastataan teidän kysymyksiin, mitä teitä ikinä askarruttaakin. Mennään suoraan asiaan. Meillä tällä viikolla riittää aiheita. Politiikka ei ole ollut tällä hallituskaudella tylsää, eikä se ole sitä tälläkään hetkellä. Kreeta eu EU-ssa tapahtuu, Brysselissä tapahtuu 50 miljardin euron tukipaketti Ukrainalle, kaatui torstaina ja perjantai-välisenä yönä. EU-johtajien huippukokouksessa Brysselissä, kun Unkarin pääministeri Viktor Orban käytti sitten veto-oikeuttaan tähän tukipakettiin. Kreta, et ole nukkunut silmäystäkään viime yönä, olet valvonut Orbanin lailla, haukan lailla, että mitä siellä Brysselissä EU-johtajat kaikessa viisaudessaan päättävät, mitä siellä tapahtui.
2: Niin, tosiaan tässä, tällä rahapuolella niin kävi vähän synkästi, että Orban tämän, tämän niin eu budjetin välitarkasteluun liittyvän 50 miljardin euron potin. Sillä olisi tuettu ikään kuin Ukrainan jälleenrakennusta ja sivilikohteita. Mutta se, se tota, on oikeastaan vain siirretty nyt tammikuun alkuun tämä, tämä, tästä raha-asiasta päättäminen. Ja toinen iso asia, vieläkin isompi asia on se, että on rauhanrahasto, jolla tuetaan Ukrainan aseistamista 20 miljardin potti, niin sekin siirtyy ensi vuoden alkuun. Mutta nämä oli kaksi tällaista rahapäätöstä, jotka oli niin kuin pettymyksiä tässä historiallisessa huippukokouksessa. Mutta yksi tärkeä päätös oli eilen se, että, että saatiin päätettyä Ukrainan EU-jäsenyysneuvottelujen avaamisesta. Ja tässä oli aika mielenkiintoinen episodi, koska... Koska alussa oli sellainen tilanne, että ajateltiin ja orpankin vakuutti, että ei hän tule hyväksymään tätä Ukrainan jäsenyyden avaamista ja, ja tuota, kaikki oli sitä mieltä, että ei näin käy, mutta sitten yhtäkkiä niin Orbán olikin häipynyt huoneesta ja, ja 26 muuta EU-maata saivat tämän asian päätettyä ja se tapahtui sillä tavalla, sain sitten illalla myöhään ja yöllä vielä näitä tarkempia tietoja, mitä siellä tapahtui, niin Saksan liittokansleri Olaf Scholz oli, oli niin keksinyt tämmöisen näppärän keinon kiertää tätä yksimielisyysvaatimusta ehdottomalla Orbanille, että voisitko häippyä tästä huoneesta, niin voitaisiin päättää tämä asia yksimielisesti ilman sinua. Ja se on ilmeisesti laillista ja aivan, aivan toimimaa. Tällä keinoin Orban sai säilytettyä omat sisäpoliittiset... Kasvonsa. Ja sitten EU sai tämän tärkeän asian, joka on historiallisen tärkeä Ukrainalle. Se on tärkeä Euroopan tulevaisuudelle. Sai tämän päätettyä. Ja sitten saatiin myös poliittinen päätös Venäjä pakotteista. Tässä pakotteissahan on ollut ongelmana se, että, että niitä on kierretty ja nyt tällä, tällä uudella pakotepaketilla sitten koitetaan saada pakotteita vahvemmaksi. Että sekin oli tärkeää, että näistä neljästä päätöksestä kaksi onnistu, kaksi ei tai kaksi siirtyy niin tammikuun alkuun.
1: Pitäisikö tämä samaa järjestelmää ottaa myös suomalaisessa parlamentarismissa käyttöön, valiokunta valiokuntatyöskentelyssä, että jos siellä on joku, joku kiusan joka on eri mieltä asiasta, niin pyydetään häntä poistumaan valiokunnasta, ja, ja muut tekevät sillä aikaa sitten paremman päätöksen.
2: Luulen, että täh- täh- esimerkiksi sosiaali- ja terveyslautakunnassa tuota, puheenjohtaja Kiuru joskus voisi häipyä sieltä, niin ehkä monella olisi sitten onnellisempaa.
1: Late, m- mitä mieltä olet Viktor Orbanista? Niin. Eiköhän
0: Viktor Orban ole tällä hetkellä yksi Euroopan vastenmielisistä ihmisi- vastenmielisimmistä ihmisistä. Jos nyt ihan suoraan sanon, niin ihminen, joka tässä tilanteessa jarruttaa Ukrainan auttamista, on ensinnäkin sydämetön, hän on vaarallinen, hän on vastenmielinen ja hän juuri edistää sitä, että tämä eurooppalainen maailmanjärjestys, jossa ollaan puolustettu demokratiaa, sananvapautta, monipuoluejärjestelmää, oikeusvaltiota, että se korvautuisi tällaisella autoritääristen johtajien pirstaloituneella hyvin arvaamattomalla järjestyksellä, joka johtaisi sitten ennemmin tai myöhemmin tällä vuosisadalla väistämättä valtioiden välisiin aseellisiin sotiin.
2: Kyllä, ja tästä Orbanista voi sanoa sen, että, että jos Vladimir Putin kiittelee Orbania, niin se kertoo kyllä kaiken Orbanista, mutta EU, muissa EU-maissahan on ollut sama, sama tämmöinen ajatus kuin Laurilla, aika tuommoinen, sanotaanko, että Orban on super inhokki tällä hetkellä, mutta, ja on ehdotettu, että no mitä jos Unkari potkastaisi pois eu No silloinhan se tarkoittaa sitä, että Unkari, kuitenkin tämmöinen keskisuuri EU-maa, menisi entistä enemmän niin kuin Venäjän, Venäjän piiriin ja vaikutuspiiriin ja, ja niin kuin tavallaan sitä ei nähdä hyvänä. Päinvastoin tällä hetkellä halutaan eu hun lisää maita. Lisää maita, jotta saadaan torpattua sitä Venäjän etupiiri. Mutta, mutta, mutta
0: tässä sitten toisaalta tullaan siihen, että jos seurauksena on se, että Unkarin mukana pitäminen halvaannuttaa eu estää sellaisen ase- ja ammustuotannon Ukrainaan, niin että Venäjä voittaa Ukrainassa, niin kyllähän silloin sanon Euroopan johtajat ovat heikkoja. Ei Unkarin kaltaista maata välttämättä tarvita eu Jos he haluavat olla autoritäärisiä, niin heitetään Unkari ja unkarilaiset ulos, koska sitten väkisin jonkun mukana pitäminen loppuu lopuksi nimenomaan kysymys on siitä kuuluisasta viidennestä kolonnasta. Eli kun Putin kiittelee Unkaria, niin pitämällä Unkarin mukana muut maat ovat heikkoja. Mutta tässähän tullaankin juuri siihen, että tosiasiassa EU:ssa on paljon sellaisia maita ja poliitikkoja, jotka itse asiassa ää, tuota, eivät ymmärrä ollenkaan sitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Ja annan teille esimerkin. Kuulin tällaisesta tilanteesta, että espanjalainen korkea hallituksen edustaja oli tuota, ihmetellyt sitten keski, itäisemmän Keski-Euroopan ja Skandinaavien edustajille, että, että eihän se ole niin kauheaa, mitä se Putin siellä Ukrainassa tekee, että eikö se Israelin toimet siellä Gaasassa ole pahempia. Ja sitten nämä muut olivat katsoneet pöydässä, että ei tämä espanjalainen hallituksen edustaja voi puhua totta. Hän on ilmeisesti tietämänyt, mitä tapahtui putsasta, tai sitten, jos ollaan ihan umpirehellisiä, hän kyllä tietää, mitä tapahtuu putsasta, mutta hänkin on niin vastenmielinen ihminen, että hän enemmän kaipaa venäläisiä aurinkorannoikolle kuluttamaan oman sukulaisensa kasinolle rahaa ja vaurastumaan. Ja valitettavasti kaikkina maailmanaikoina Euroopassa on ollut sellaisia vallanpitäjiä, poliitikkoja, jotka ovat veljeilleet... Diktaattorien, sotarikollisten kanssa. Muistetaan vaikka, ajatellaan vaikka Sveitsiä. Sveitsi on läpi historiansa ollut maa, joka on veljeillyt natsien kanssa saadaksensa rahaa. Nyt Sveitsi kieltäytyy auttamasta Ukrainaa. Ja sitten sveitsiläiset esiintyvät, että molemmen muka kivoja. Ei, te ette ole sveitsiläiset kivoja. Te olette opportunisteja. Vaikeat ajat vaativat vastuuta. Tällä hetkellä mielestäni, jos pitäisi nimetä vaikka neljä maata, joissa vastuuta kannetaan yhteisestä tulevaisuudesta Euroopassa Britannia numero yksi, Viro kaksi, Suomi kolme, Puola neljä. Tässä ovat henkilökohtaiset suosikki, niin siihen voidaan laittaa vielä Latvia, Liettua ja Norja mukaan ja Hollanti, niin sitten ollaan aika hyvässä listassa.
1: Kreeta, päästä sinut t- ihan vauhtiin, mutta kysyn tässä vaan, että jos EU on luokka, niin onko Viktor Orban tämmöinen? Koulukiusaaja.
2: No on ehdottomasti, ja se, että, että mitä koulukiusaajalle sitten tehdään, että, että tota, potkitaanko se sinne muiden koulukiusaajien joukkoon? Parkkaluluokalle. Parantaa, parantaako, se, parantaako se tätä tilannetta vai tehdäänkö niin, että, että tehdään sitten ne... Niin aikuisten oikeasti kypsät päätökset sillä tavalla, että, että tällainen yksi kiusaaja <köhö> ei voi romuttaa EUta, niin olen, olen tämä jälkimmäisen vaihtoehdon kannalla ja keskustelin just komission edustajien kanssa eilen tästä, että, että kuinka lähellä on ulko- ja turvallisuuspolitiikassa EUssa se, että voidaan tehdä määräenemmistöpäätöksiä, eli että ei tarvitsisi kuunnella tätä tai nähdä tätä Orbanin, Orbanin ikävää peliä ja tyhmää peliä, niin kuulemma noin puolessa vuodessa voitaisiin tada, tässä tota, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa edetä siihen, että saataisiin nämä määräenemmistöpäätökset ja, ja tällä keinolla niin kykyä järkevöittämällä, niin EUn toimintakyky saadaan tässä vaikeassa geopoliittisessa tilanteessa säilymään. Tämä on mun mielestä se ratkaisu.
0: Tästähän tällä viikolla MTVllä oli presidentinvaalitentti ja keskusteltiin tästä Ukrainan aseistamisesta, niin siinähän ainakin Olli Rehn ja Taisi olla Alexander Stupp ja Jutta Urpilainen, kaikki puhuivat siitä, että EU:ssa voidaan hallitusten välisesti tehdä sitten tätä aseapua. Ja itse asiassa, itse asiassa juuri tälläkin hetkellä, niin eihän NATO esimerkiksi auta Ukrainaa puolustusliittona, vaan Naton jäsenmaat auttavat. Ja kuten Kreeta totesi, niin tällainen vastaava järjestely nimenomaan EU-maittenkin kohdallaan paikallansa – Ongelma toki on se, että kun EUlla on näitä yhteisiä rahastoja, kuten tämä rauhanrahasto, niin sen päätöksenteko on sitten vaatinut tällaista yksimielisyyttä. Mutta nythän myös testataan sitten EU-maiden päätöksentekokykyä, että voidaanko nämä määräenemmistöpäätökset ottaa käyttöön. Kyllähän tämä puolikin vuotta kuulostaa siltä, että se on, se on ihan liian pitkä aika. Nimittäin, annan esimerkin, jos halutaan sulkea Suomen itäraja, se tehtiin viikossa – Jos EU haluaa oikeasti Olaf Scholz, Emmanuel Macron kumppanit ottaa määräenemmistöpäätökset, niin minä väitän, että se on viikon kahden homma. Juristit kirjoittavat Brysselissä ja sitten valtiojohtajat päättävät. Tämä osoittaa juuri sitä, että EU on edelleen heikko. Ei olla kriisitilanteessa, jossa ollaan valmiita tekemään päätöksiä. Ei ei maailma odota puolta vuotta ja EU-byrokraatteja. Jos EU on vahva, EU tekee tällaiset päätökset
1: jatkossa muutamassa viikossa. Viikko Suomessa on vuosi Brysselissä. Kreta, loppulausunto.
2: Niin, halusin sanoa tähän vielä tähän rahastokysymykseen, että siellä on mielenkiintoinen esitys nyt putkessa muun muassa siitä, että Venäjältä takavarikoituja varoja, niiden tuotosta, niiden noin kahden miljardin vuotuisesta tuotosta, että ne voitaisiin käyttää Ukrainan hyväksi, että kyllä mä sanon, että vaikka EU on semmoinen möhkäle, se on 27 maan möhkäle, se ei ole mikään, mikään liittovaltio, se kertoo siitä, että että päätösten tekeminen on hankalaa, mutta onhan tämä Ukraina-asia kyllä niin kuin siis tuonut EUta todella vahvasti yhteen, pois lukien tämä Unkari.
0: Sitten siinä on sellaisia, tähän on, Kreetan hyvään analyysiin, on, on niin kuin sitten hyvä lisätä tällaista toiveikkuutta. Ja toiveikkuutta syntyy esimerkiksi siitä, että Viron pääministeri Kaja Kallas teki tällaisen vetoomuksen eilen täällä huippukokouksessa siitä, että Jatkossa maat, eurooppalaiset maat, käyttäisivät 0,25 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteestansa, niin Ukrainan aseistamiseen ja Viron hallitus kertoi, että he sitoutuvat tähän. Ja esimerkiksi Britannian nykyjohdolla on samanlaisia ajatuksia ja Euroopassa on sellaisia hallituksia, jotka ovat heränneet siihen, että Yhdysvallat ei välttämättä aseista Ukrainaa. Ja todennäköistä... On niin, että tässä Ukrainan tukemisessa syntyy sellainen ikään kuin etujoukko maiden ryhmä, joka on oikeastaan jo olemassa, johon kuuluvat pohjoismaat, Britannia, vaikka Britannia ei ole EU-maa, sitten siihen kuuluvat Baltian maat, Hollanti, ehkäpä Tsekki, sitten, sitten, sitten joitakin muita maita ja sitten syntyy sitä ryhmäpainetta seurata ja Jos vielä lyhyesti pohditte sitä, että mikä tämä Ukrainan sodan tilanne tällä hetkellä on, niin tällä viikolla osallistuin kahteen tällaiseen sanotaanko tiedustelutiedosta kertoneeseen kahden eri valtion järjestämään taustatilaisuuteen, jossa esitettiin analyysi ensi vuoden sodasta. Ja se avainkysymys on se, että pystyykö Ukraina tuottamaan Venäjälle niin suuret tappiot, että Vladimir Putinin on pakko alkaa harkita sodan lopettamista ja tiedusteluanalyysi on se, että Ukrainan pitäisi pystyä joka puoli vuosi tappamaan 50 000 venäläissotilasta. Ja jos venäläisiä kuolee 50 000 sotilasta joka kuutta kuukautta kohti, silloin on mahdollista, että Putin lopettaa sodan. Ja sitten mitä Putin yrittää, niin näissä molemmissa analyyseissa oli, että Putin yrittää koko Ukrainan miehittämistä ja liittämistä osaksi Venäjää. Eli ei ole mitään tällaista vaihtoehtoa, että ilman Ukrainan aseellista torjuntavoittoa jäisi olemaan itsenäistä Ukrainaa. Ja tämä tilanne on siis äärimmäisen vakava.
1: Se on just näin, niin kuin Latja sanoi, että siis niin hirveätä kuin se sodassa onkin, mutta että, että toisella osapuolella täytyy aiheuttaa niin suuret tappiot, että se hinta, Muodostuu jo liian suureksi ja rima on aika korkealla tuolla Putinin kirjoissa että hänellä on aika suuri kynnys varmasti omille, omilleen kansalaisille kertoa ensinnäkin näitä absoluuttisia tappiolukuja, mutta jossain vaiheessa kyllä ne sotilaat Venäjältäkin loppuu kesken jossain vaiheessa.
0: Ajatellaan, Ot- vaikka tämä hirtehistä, niin musta huumorihan on niinku paikallaan, niin, kyllähän voima on, on, on naisissa, äideissä, vaimoissa, tyttärissä. Miettikääpä nyt Suomessa, jos ei täällä olisi enää miehiä puolisoita sinne makuhuoneisiin isoisia no siis joku Jokua
1: voi sanoa, että asiat olisivat silloin paremmin. Vai mitä, Lauri?
0: <tos> niin kai, mutta ilmeisesti Venäjällä tämmöinen traaginen, mutta toivoa antava äitien kapinaliike on jo vähän oralla ja Ehkä Kreetakin tuossa nyökyttelee, että kai se on pakko laittaa toiveensa nyt venäläisten naisten voimaan.
1: Kreeta, no, tämä... sulla sul on myönnetty jo kerran loppulausuntovuoro. Nyt Laurilta on evätty lausuntopyynnöt ja ö, kommenttimahdollisuudet. Kreeta, loppulausunto tästä kaikesta.
2: Joo, siis äideissä on toivoja. Tähän nähtiin Afganis, Afganistanin sodan aikana Venäjällä tämä liikehdintä, äitien liikehdintä ja nyt se on nousussa Venäjällä ja ilmeisesti... Jos muistan oikein, niin 300 000 tappiot ovat yhdysvaltalaislähteiden mukaan Venäjällä tähän mennessä, että, että tota, sehän, on, sehän on karmea hinta. Valitettavasti Putin on saanut Venäjän kärsimysmoodiin, sotatilamoodiin, sotatalousmoodiin, että, että tota, toivottavasti tällaista hintaa ei jouduta maksamaan, mutta että järki voittaisi, mutta siihen on kai sitten turha toivoa.
1: Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälinen puolustusyhteistyösopimus, eli näin kaveden kesken DCA-sopimus, julkistettiin torstaina. Politiikan puskaroiden DCA-kirjeenvaihtaja Lauri Nurmi oli torstaina ulkoministeri Elina Valtosen ja puolustusministeri Antti Häkkäsen tiedotustilaisuudessa. Jos oikein ymmärsin, niin tämä tiedotustilaisuuden anti jäi late vähän köykäiseksi. Mitä siellä oikein tapahtui, kun jotenkin sitä katsoin, niin kukaan ei saanut oikein mitään sanotuksi?
0: Tässähän kävi tällainen hauska juttu, kuten joskus mediamaailmassa ja politiikan maailmassa on, että vähän epäonnistuttiin asioitten ajoituksessa. Lankulle ei askel osunut. Eli tästä oltiin suunniteltu, tästä historiallisen DCA-sopimuksen tekstin julkistamisesta tällaista hienoa mediaspektaakkelia, jossa ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen – jotka ovat kuin kissa ja koira. Molemmat katsovat toisiansa sillä silmällä, että sinä tai minä olemme Petteri Orpon jälkeen seuraava kokouksen puheenjohtaja. Joten jo tästä syystä on aina ratkiriemukasta, kun he ovat vierekkäin. He hoitavat molemmat työnsä hyvin, mutta jotenkin se on, jotenkin se on ihan mahtavaa ajatella, että kun he ovat siinä vierekkäin ja, ja he molemmat himoitsevat tiettyä tehtävää politiikassa ja vain toinen heistä voi sen saada. No niin. No, joka tapauksessa eilen ei mennyt kummankaan osalta ihan putkeen. Ensinnäkin tämä puolustusyhteistyösopimus, niin suomalaiset olivat ajatelleet, että se olisi voitu julkistaa sen teksti sisältö. jo viime viikolla, jolloin Ruotsi julkisti omansa. Mutta oli käynyt niin, että koska Suomi nyt ei ole tällainen Ruotsiin verrattuna maailmankieli, niin amerikkalaisilla oli ollut tiettyjä vaikeuksia, ymmärtää, mitä lukee suomenkielisessä versiossa, ja koska molemmat näistä sopimuksista, sopimuskäännöksistä sekä englanninkielinen että suomenkielinen ovat kansainvälisoikeudellisesti sitovia, niin Amerikkalaisten täytyy siis ihan sana sanalta ymmärtää, mitä siinä suomenkielisessä paperissa lukee, koska Suomi voisi kansainvälisessä oikeudessa sitten näyttää, vedota siihen suomenkieliseen versioon halutessansa. Ja tämä oli viivästyttänyt jonkin verran sitä, että saatiin tämä julkistusmahdollisuus. No sitten se ajoitettiin kyllä hienosti Putinin vuotuisen tiedotustilaisuuden päälle, mahtavaa valtioneuvoston strategista viestintää, Ja aamulla järjestettiin sitten sellainen taustatilaisuus, jossa jo kerrottiin, että mitä tämä sopimus sisältää. Mutta aamulla ei vielä julkistettu eikä kerrottu sitä kuuminta perunaa, eli tätä 15 kohdan aluelistaa, eli niiden paikkakuntien ja tukikohtien nimiä, joihin joihin amerikkalaiset saavat käyttöoikeuden. Sitten kerrottiin ulkoministeriöstä ja puolustusministeriöstä, että kello 13.15 – Antti Häkkänen ja Elina Valtonen pitävät tiedotustilaisuuden ja sitten siinä samalla kellon lyömällä tai muutamaa minuuttia aikaisemmin julkistetaan sitten tämä alueellista valtioneuvoston sivuille ja sitten voitte kysyä siitä ministeri Häkkäseltä ja niin,
1: Kaikki näytti niin paperilla niin erittäin hyvältä. Kyllä.
0: Sitten me istumme siellä valtioneuvoston tiedotustilassa, siellä, siis kollegoiden kanssa. Kerrotaan, että tiedotustilaisuus viivästyy vartilla. Kaikki räpläämme kännyköitämme, että missä se alueellista on. Painamme valtioneuvoston sivuille päivitä, päivitä, päivitä. Sitä ei alas siellä näkyä. Sitten Häkkänen tulee ja Valtonen tulee ja sitten sain ensimmäisen kysymysvuoroja. ja kysyin Häkkäseltä, että voisikohan mainita jotain näitä paikkoja ja sanoa tästä, kun tämä lista ei ole nyt vielä niin kuin julki. No ensinnäkin Häkkänen näyttää hieman yllättyneeltä että Miten niin se ei ole julki, Että Missä se ei ole? Sitten hän sanoi, että minä en halua nyt nostaa jotain yksittäistä paikkakuntaa tästä esille. Ja hän, hän tästä koko tiedotustilaisuudesta tuli tämmöinen antikliimaksi, jossa kaikki halusivat tietää näitä paikkakuntia, mutta kukaan ei sanonut niitä ääneen. Miltä se Greta kotikatsoma näytti?
2: No se näytti juuri tuolta, miltä Lauri, Lauri kuvasi ja, ja tota, itsekin paineli siellä päivitän näppylää, kun piti tutkijalta saada heti sitten kommentit, että mitä tämä nyt merkitsee, mutta tota, Vähän surkeasti se meni, mutta tulihan ne sitten sieltä lopulta, että me toimittajat ollaan ehkä vähän kärsimättömiä myös. Mutta
1: mut ennen kuin Laura jatkamaan, niin hei loppu hyvin kaikki hyvin tota, Linnanjuhlien veteraani ja vuoden journalistinen pomo 22 äh, finaalisti Juha Ristamäkillä ainakin innoissaan, kun mm-hmm. tämä lista lopulta saatiin julki, koska siellä hän on siis Parkano, mm-hmm. Juhan äh, pitäjä ja tota, tämä on yksi näistä sotilasalueista, mihin, tota, mihin tota Yhdysvaltain sotilasjoukot voivat sitten sijoittua tota, tämän DCA-sopimuksen nojalla, niin mitä sulla, Laurissa, lista ilmeisesti siinä edessä, niin tota, millaisia havaintoja teet? Siellä on ainakin itselleni muutama armeija muutama tuttu paikka, muun muassa Niinisalo ja Syndalen, jossa, on, jossa ollaan ammuttuna tota, kääntyviä peltitauluja tota, konekivärillä siellä harjoitusalueella tota, noissa loppusota ammunnoissa. Mitä havaintoja, Laurin, teet tästä aluelistasta? No joo, jos tein niin, että otan muutaman poiminnan
0: aluelistasta, Kyllä. ja sitten Kreta voi jatkaa analyysiä, niin Ensinnäkin tässä on 15 paikkaa. Ne käsittävät kaikki eri puolustusvoimien asehaarat, eli, eli siellä on ilmavoimat, merivoimat ja maavoimat. Ja kun Ruotsin puolustusvoimat antaa amerikkalaisille tukikohta-alueeksi 17 paikkaa, niin yhteensä tässä on 32 paikkaa, jotka amerikkalaiset saavat tukikohta-alueeksi. Ja ideana on se, että, että tästä syntyy Venäjän vastaisen puolustuksen, vastapelotteen tämmöinen kokonaisuus. Ruotsi on tukeutumisalue ja Suomi on sitten etulinjan alue. Ja niin Ruotsissa kuin Suomessakin amerikkalaiset saavat tukikohta-alueekseen molempien maiden ilmamoimien kaikki päätukikohdat. Suomessa tältä listalta ovat siis Lapin lennosto Rovaniemellä ja Jääkäriprikaatin varuskunta-alue siellä. Sitten on Kuopiossa ja Siilijärvellä Karjalan lennoston tukikohta Rissalassa. Ja sitten on Tampere-Pirkkalassa Satakunnan lennoston lentotukikohta. Ja huomionarvoista on se, että kun Suomi saa vuonna 2026 palveluskäyttöönsä ensimmäiset F-35-hävittäjät, niin erittäin todennäköisesti näitä F-35-hävittäjiä alkaa lennellä täällä Suomen ilmatilassa jo ennen kuin Suomi saa nämä omat ilmavoimien. Ja voi hyvin olla, että amerikkalaiset esimerkiksi sijoittavat joko vaikka F-22 ä, omia tehokkaita hävittäjiensä tai F-35 hävittäjiä näihin Lapin lennoston tai Pirkkalan tai Karjalan lennoston tota, halleihin. Sitten täällä on... Kun ajatellaan ensin poliitikot vähän sanoivat, että ikään kuin näitä ei tulisi niin sinne itäisille alueille, niin tämähän ei tietenkään ole totta, vaan se oli tällainen lausunto, jolla yritettiin sisäpoliittisesti tyhnytellä. Täällähän on tämä Suomen puolustuksen lukko, Karjalan prikaati, Vekarajärven varuskunta-alue.
1: Niin käsittääkseni se aikalehla kuitenkin on. En ole lääkäri, mutta voin vilkaista karttaa.
0: Kyllä, ja totta nimenomaan tämä Karjalan prikaati Vekaranjärvellä on tarkoitettu torjumaan se venäläisten päähyökkäyssuunta siellä kannaksella ja tämä on on, avataan amerikkalaisille tukikohta-alueeksi ja sittenhän täällä on Karjalan lennosto ei sitten Rissalastakaan ole kuin 100 kilometriä Venäjän rajalle ja siellä alkavat, ehkä vähän reilu mutta lentokoneella se on pari minuuttia niin siellä alkavat Amerikan pojat pörrällä ja sitten Ivalo rajavartiolaitoksen kasarmialueet, niin ymmärtääkseni ne rajavartiolaitoksen kasarmialueet on lähellä sitä pohjoista Murmanskin, painopiste painopistesuuntaa. Että kyllä tässä Amerikan pojat ja tytöt aika lähelle Itärajaa tulee. Ja viimeisenä poimintana tästä listalta ennen kuin siirretään Kreetalle, niin täällä on myös Jyväskylä-Tikkakoski, ilmasotakoulun lentotukikohta, sitten on Upinniemi, siellä on satama-laivasto, Helsingin puolustuksen laivastoalue Upiniemessä ja Hangon syndaalenin harjoitusalue, jonne amerikkalaiset ovat harjoitelleet maihin nousua. Ja Russaröön saari vielä erikseen mainittuna Hangon edustalla. Eli tässä on mukana kaikki nämä historiallisesti kuumat paikat. Se Upinniemi, Porkkalanniemen Porkkalan niemen siellä, siellä, siellä tota, kyljessä, Helsingin puolustuksen lukko. Hankoniemi, Russarö, jonka aikanaan Neuvostoliitto halusi vuokrata, sinne tulee nyt Amerikan poikia ja tyttöjä, Lent- Karjalan prikaati, Pohjoisessa, Ivalo ja kaikki lentotukikohdat, niin onhan tämä Onhan tämä siis huima tämä lista, josta tämä ajattelee turvallisuus poliittisesti.
1: No, siinähän lata kävikin itse koko listan läpi poimien sieltä 15, noin 15 paikkaa. Kreta ei mennä näihin paikkoihin sen enempää. Mua kiinnostaa se, että nythän tämä niin dc sopimus viimeinkin julkistettiin laten kertomalla tavalla, kun se lopulta sa- saatiin käännettyä, tota, käännettyä sellaiselle kielelle, että myös Amerikkasta sitä ymmärtää. Tota, Ensi viikolla puolustusministeri Antti Häkkänen lentää Washingtoniin ja panee puumerkkinsä tähän asiakirjaan ja sen jälkeen lyödään varmaan kättä päällä jollain tavalla. Eli Suomi ja Yhdysvallat ovat sitten DCA-kumppaneita. Tota, tässä sopimuksessa on 30 artiklaa. Niin täällä on aika mielenkiintoisia. Puhutaan hetki näistä artikloista. Paljon puhutaan muun muassa Naton viidennestä artiklasta. Niin onko näistä DCA-sopimuksen 30 artiklasta joku sellainen, että me tullaan puhumaan jatkossa tietysti, julkisuudessa DCA-artiklasta? Onko näistä 30? Ainakin siellä oli tämä, tämä, tämä tuota, kuolemanrangaistus, oli mielenkiintoinen. Tuota, nosto.
2: Joo, tuota, itse asiassa kysy- kysyinkin tuota, ministeri Elina Valtoselta tänä aamuna, että, että, tuota, että miten tämä nyt menee, että oliko Suomi tai saiko Suomi ainoana maana tähän DCA-sopimukseen jenkeiltä poikkeuksen kuolemanrangastuksen osalta ja, ja sitten Valtonen vastasi, että, että kyllä, että Suomen tietojen mukaan Suomi on ainoa maa, joka sai tällä nootilla poikkeuksen tähän kuolemanrangaistusasiaan, eli, eli siis Suomi ei luovuta sellaisesta mahdollisesta rikoksesta, jossa, jossa olisi tuomi, tuomiona kuolemanrangaistus, niin sellaista henkilöä jenkkii.
1: Eli nyt puhutaan siis amerikkalaisista sotilaista, Kyllä. jotka Suomessa ollessaan syyllistyvät mahdollisesti rikokseen, josta rangaistu on niin törkeä rikokseen. Joo. Mm, Kyllä. Kyllä.
2: Et se, se nyt oli niinku tällainen poikkeus, mutta tuossa kun puhutaan niinku tästä, näistä paikoista ja muuta, niin tässähän on niinku all in, on paikkoja ripoteltu kuin mustikoita mättäälle. Mutta... Joo, luojan
1: kiitos, älä luettele niitä enää. <laughs> en
2: luettele, mutta mä sanon vaan sen, että mikä jäi siitä eilisestä tiedotustilaisuudesta mieleen, että vaikka nämä on nyt nämä paikat, niin muitakin paikkoja voidaan käyttää että tämä sopimus on nyt pohja ja sit sitä yhteistyötä ruvetaan rakentamaan ja se konkretisoituu tässä, tässä nyt sitten tulevina aikoina, mitä se konkreettisesti on. Sitten jos ajattelee tämän sopimuksen merkitystä, niin jokaiselle suomalaiselle on tiedossa nyt se, että olemme entistä paremmin turvassa Venäjän mahdollista hyökkäystä kohtaan. Ja miksi DCA-sopimus? No sen takia, että jos NATO öö, yli 30 maan Sotilaspoliittinen liittokunta jostain syystä hieman hidastelisi oman oman niin kuin ap- apunsa päättämisessä tai muussa, niin sitten voidaan kuitenkin, Suomi voi Naton suurimman sotilaallisen mahdin kanssa sopia kahden kesken, että hei, että nyt, nyt toimitaan näin, toimitaan nopeasti jo näin ja kriisitilanteessa. Eli puhutaan
1: tällaista niin kuin lisävakuudesta.
2: Se on lisä, lisävakuus vielä, ja, ja tietysti, tietysti se ei ole edes lisävakuus, vaan se on tärkein vakuus, koska mm. Yhdysvallat on se, se niin kuin Naton kovin sotilasnyrkki. Niin, niin kuin Häkkänenkin tuossa tiekkarissa eilen sanoi, että 700 miljardin dollarin vuotuinen sotilasbudjetti on Yhdysvalloilla. Se on maailman suurin, se on, se on, niin kuin, se on merkittävä. Siitä, no,
1: niin, siitä sataa nyt Suomen hyväksi tavallaan. Eli... Niin,
2: mm. ja sitten jos ajatellaan sitä, että no Jenkit on tehnyt tämän sopimuksen 26, 26 muunkin maan kanssa, että no, no tuota, mikä merkitys tällä sitten on, no, sillä on juuri se merkitys, että, että Amerikkalaiset ovat sitoutuneet Euroopan puolustamiseen, Pohjois-Eurooppaan puolustamiseen, Ruotsi, Suomi, Norja, Baltian maat, niin, niin, niin kyllä he tästä alueesta puolen pitävät.
1: Lata kiellän sinua luettelemasta 30 artiklaa, mutta saat valita sieltä enintään kaksi mielenkiintoisinta. Niin, hyvät Puskaradion
0: rakkaat kuuntelijat, kun siellä setä Samulin kasvoja nyt tästä kuuluisasta julisteesta, we want you tuota, –
1: ja emme, puhute, emme puhu nyt Antti Samuli Kaikkosesta.
0: Palautatte mieleinne, niin minulla on nyt tämä sopimus tässä kädessäni ihan printattuna versiona ja sain tämän ulkoministeriön tuota, neuvottelijalta sitten eilen kun käteeni kiiruisti. Siellä tulivat antamaan omaa kappalettansa salkusta, kun ei verkkoon ilmestynyt, että sain sitten tämmöisen ihan neuvottelupöydissä pyörineen tulosteen ja tässä on muutama keskeinen kohta ja hyvät Puskaradion kuulijat, ne ovat ensinnäkin se, kun tässä kerrotaan, että mikä on tämän sopimuksen tarkoitus. Ja tämän sopimuksen tarkoitus on nimenomaan se, että tässä sanotaan näin, että nämä allekirjoittajamaat tiedostavat tarpeen parantaa yhteistä turvallisuuttaan, ovat päättäneet kehittää erillistä ja yhteistä valmiuttaan vastustaa aseellisia hyökkäyksiä sekä estää ja torjua hyökkääjien toimia ja puolustautua niitä vastaan. Ja sitten tässä mainitaan ottaen huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja ja sitten Naton perustamissopimus vuodelta 1949 eli Washingtonin sopimus. Ja Olennaista ovat nämä sanamuodot yhteistä valmiuttaa vastustaa aseellisia hyökkäyksiä. Ja sitten sopimuksessa, mitä tämä tarkoittaa jatkossa Suomen ja Yhdysvaltain välillä, nyt tulee tämä merkittävä lause. Ovat tietoisia siitä, että USAn joukkojen läsnäolo vahvistaa osaltaan Suomen ja sitä ympäröivän alueen turvallisuutta ja vakautta. Eli tämän sopimuksen tarkoitus on olla... Suomen ja Yhdysvaltain välillä Naton, Natoa täydentävä ja vaikka Nato ei olisi toimintakykyinen, niin kahdenvälinen tuota, puolustusyhteistyösopimus siten, että Yhdysvallat käytännössä antaa Suomelle turvatakuun. Ja eilen juuri ulkoministeriön pääneuvottelijat korostivat, että kaikki amerikkalaiset sotilaat ovat Euroopassa Naton puolustussuunnitelmissa mukana, mutta Yhdysvalloilla on omat kahdenväliset puolustussuunnitelmat Suomen kanssa. Ja tämä on äärimmäisen merkityksellistä. Eli vaikka kuulostaa nyt hyvät rakkaat kuulijat byrokraattiselta, niin Suomella on tähän asti ollut vain oma kansallinen puolustussuunnitelma. Ruotsin kanssa on sitten ollut muutamia yhteisiä ajatuksia, mutta vain se kansallinen puolustussuunnitelma. Jatkossa meillä on Yhdysvaltain kanssa puolustussuunnitelma Venäjän hyökkäystä vastaan, jossa amerikkalaiset joukot siis taistelevat. Ja tässä on mainittu jo nyt tämä Yhdysvaltain läsnäolo Suomessa. Ja jos näistä artikloista sitten yhden mainitsee, niin se on neljäs artikla. Ja tämä neljäs artikla määrittelee sen, että Yhdysvallat alkaa sijoittaa tätä joukkojensa aseistusta Suomeen. Ja siinä todetaan, että USA-joukot saavat kuljettaa, sijoittaa ennakolta ja varastoida puolustuskalustoa, tarvikkeita ja materiaalia. Tämä tarkoittaa lentokoneita, ohjuksia, panssarivaunuja, tavallista jalkaväen aseistusta. Ja sitten Yhdysvaltojen asevoimilla on tiettyjä esimerkiksi vaikkapa panssaribrikaati, jonka sotilaat ovat siellä Teksasissa. Mutta heidän aseensa ovat Suomessa, he käyvät välillä Suomessa harjoittelemassa Jos jännite kiristyy, niin se prikaati lennätetään Suomeen ja tämä kaikki on jatkossa valmiina. Ja kolmas artikla on sitten se, jossa myönnetään pääsy näille tukikohta-alueille. Ja kiteytän sitten, kun joku teistä epäilee, että pitääkö Yhdysvallat tästä kiinni. Niin Antti Häkkäseltä tätä kysyin ja Häkkänen painotti hienosti eilen sitä, että itse asiassa, vaikka NATO ikään kuin ei toimisi, mihin hän ei usko enkä itsekään usko. Niin Yhdysvallat tuskin hylkää näitä Kreetan mainitsemaa 26 tärkeintä liittolaistaansa eri puolilla maailmaa, koska jos Yhdysvallat hylkäisi nämä maat, heille ei jäisi enää mitään kavereita. Ja vaikka minkälainen republikaani tai tämmöinen eristäytymistuuli puhaltaisi Yhdysvaltain sisäpolitiikassa, niin tuntuu äärimmäisen epätodennäköiseltä, että amerikkalaiset haluaisivat olla maailmassa ilman mitään vaikutusvaltaa. Ja pohjoismaiden talous on niin merkittävä asia, että Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska muodostaa yhteensä, yhdessä amerikkalaisille kaupankäyntikumppanin. Ja jatkossa me ostetaan Amerikasta entistä enemmän tavaraa ja sitten yhdysvaltalaiset puolustaa meitä tarvittaessa Venäjää vastaan. Näin se, kuulokkaas, höpönassut menee.
1: Onko tämä DCA-sopimus siis, onko tämä itse asiassa Suomelle tärkeämpi kuin se NATO-sopimus?
2: Niin, se on niin kuin kirsikkana kakun päällä NATO-sopimukseen. NATO-sopimuk- Nato-jäsenyyden kanssa, koska se tuo sit sen konkreettiaan ja se tuo sen lisäturvan. Jos jostain syystä Nato olisi vähän jumissa tai ei heräisi niin nopeasti, niin jenkit kyllä ovat varmasti hereillä.
1: Ja nopeuttaa tavallaan sitten näiden joukkojen tulemista ja toimimista Suomessa, koska niin, niin kuin puhuttu, tämä kalusto ja asiat ovat jo täällä.
2: Mutta se, se, mitä halusin tähän kuitenkin sanoa, että, että ei tänne kukaan niin ilman lupaa rynni, että näistä tehdään sitten kriisitilanteessa aina poliittinen päätös, että... että mitä toimitaan ja millä millä, vahvuudella toimitaan, siis Suomen eduskunnassa.
1: Mitä tämä DCA-sopimus, mitä tämä Suomelta vaatii? Mitä se edellyttää Suomelta? Totta kai nyt sallia Yhdysvaltojen joukkojen ja ja kaluston sijoittamisen näille paikkakunnille Suomessa, paikkoihin Suomessa. Mitä se muuta vaatii Suomelta?
0: Se vaatii poliittisesti sitä, että me ollaan amerikkalaisten kanssa samassa veneessä. Jos Kiina hyökkää taivaan niin Suomi ei ole sellaista mahdollisuutta, että Suomi asettautuisi poliittisesti puolueettomaksi. Suomi tukee Washingtonin ulkopolitiikkaa, ja tämä on näkynyt jo näissä presidenttitenteissä.
1: Mm, olin tulossa, niin kuin muun, niin. muun muassa että ammattisotilaiden joukkoa pitäisi kasvattaa, tai Suomen pitäisi perustaa, tai vahvistaa tätä ammattisotilasjoukkoa, joka toimisi näissä KV-operaatioissa, niin tähän varmaan just viitattiin.
0: Ky- kyllä, Alexander Stub teki sellaisen ja tuota esityksen ja veikkaanpa, että jos, kun mahdollisesti hänestä tulee tasavallan presidentti, niin aika nopeasti tämä myös toteutetaan. Eli sen lisäksi, että meillä on 280 000 reserviläistä, jotka on sodan ja vahvuudessa ja sitten 900 000 asepalveluksen suorittanutta, niin käytännössä tämmöinen moderni sodankäynti ja kansainväliset operaatiot edellyttävät, että meillä on tällainen valmiusbrikaati vaikkapa 5 Hyvin harjoitettua sotilasta, jotka voidaan osoittaa Naton tehtäviin, joita vaikkapa Yhdysvallat johtaa ja Suomi varustaa tällaisen sotilasjoukon. Jos amerikkalaiset pyytävät Suomelta, että toivoisimme tuhatta suomalaista erikoisjääkäriä, niin Suomi sanoo, yes sir, tässä ne tulevat. Ja nyt hyvät rakkaat kuulijat, nyt kun te mietitte sitä, että, että miten jos ne tulee sieltä sinkkiarkuista sitten takaisin, niin muistakaa nyt se, että meillä on kiljuen riemusta vapaaehtoisia naisia ja miehiä, jotka haluavat näihin setä Samulin kanssa tehtäviin operaatioihin, jos vain pääsevät. Ja, ja että ei tänne ketään niin kuin sekä sotilaat että poliitikot painottavat, että ei vastentahtoisesti lähetetä. Ja... Aina kun on ollut tällainen haku, niin kaikissa näissä kansainvälisten joukkojen, kun niitä on muodostettu, niin aina on ollut enemmän hakijoita, kun on ollut paikkoja tarjolla.
1: Petri Orpon hallitus päätti avata Itärajan keskiviikonna välisenä yönä. Perjantai-iltana Itäraja suljetaan uudestaan. Tällä kertaa Itäraja suljetaan kuukaudeksi, eli raja pysyy kiinni 14. tammikuuta asti. Veneeltä tuli nyt tämän vuorokauden aikana, joka raja ehti olla auki reilu vuorokauden aikana, niin parisensataa hakijaa tai tätä tehdessä on tullut se parisensataa hakijaa. Rajavartiolaitoksen mukaan turvapaikan hakijoiden joukossa oli muun muassa intialaisia, mikä ihmetyttää ainakin meikäläistä. Tästä ei ole kuin vajaa kuukausi, kun eduskunnan ympäristövaliokunta lensi Intiaan, jota valiokunta luonnehti matkaraportissaan maailman suurimmaksi demokratiaksi. Mitä, Kreta lateotte mieltä tästä? Totta kai on tullut Somaliasta, Syyriästä, näistä maista, mistä on tullut näitä Venäjän masinoimia, laittomia turvapaikanhakijoita aikaisemminkin, mutta nyt siellä on muun mm. muassa intialaisia. Tämä mua vähän hämmästyttää. Mun käsittääkseni Intia ei ole profiloitunut näissä turvapaikanhakijamaissa ainakaan aikaisemmin. Mistä tämä kertoo?
2: Niin, no se kertoo suomeksi sanottuna Venäjän perseilystä. Venäjä on myöntänyt näille oleskeluviisumeita näille eri kansallisuuksille ja, ja, tuota, ja jatkaa tätä kiusantekoa, konnuuksia työntämällä näitä ihmisiä rajalle, että normaalistihan me Suomessa ollaan kaivattu tänne intialaisia, ei turvapaikahakijoina, vaan työntekijöinä.
1: Et nyt ne tulee tavallaan vähän, nämä henkilöt tulevat niin vähän väärästä ovesta tavallaan rajalle. Kyllä,
2: ja ihan väärin, väärin motiivein ja täysin Venäjän valtion ja hallinnon masinoimina, niin lop- Loppuisi nyt tämäkin.
1: Mitä sä, luo, luo? Tota, Venäjällä ajatellaan tästä Suomen touhuosta? Itäraja oli kaksi viikkoa säpissä. Tänne ei tullut käytännössä yhtään kukaan, yhtään mistään. Sitten Suomi toteaa, että tilannehan on, tilanne on rauhoittunut, avataan Itäraja. Yksi vuorokausi, sama homma jatkuu. Ja Onko tämä tilanne nyt se, että Suomi joutuu nyt tekemään tavallaan aina kuukaus kerrallaan päätöksen itärajaa kiinni. Sitten se avataan vuorokaudeksi, todetaan, että jaha, per jatkuu itärajaa kiinni kuukaudeksi. Onko tämä nyt se, niin se, mitä me tehdään? Eli me joudutaan ottamaan tämä X määrä turpaa hakeita. Eli sen verran, kun niitä ehtii se vuorokauden aikana tulla, että saadaan uusi päätös vaan nyt nuittua läpi tuolla valtioneuvostossa. Mitä tästä nyt pitäisi ajatella?
0: No näinkin voidaan tehdä, mutta täytyy sanoa Riikka Purran, Petteri Orpon koko hallituksen ja myös opposition kunniaksi, että et Suomi, niinku, Suomi
1: on kyllä erittäin jämäkkä. Nyt mä kehun hallitusta. Pitäis, no ja, niin. ja siis Pitäis, o, onko, onko ensimmäinen kerta politiikan, politiikan puskarauden historiassa, kun hallitusta kehutaan? No on, sitä ehkä joskus kerran vahingossa kehittää aikaisemmin. <tos> ja, mutta myös Sanna-Marin...
2: viimeksi ainakin no, kyllä. on kehitty. Täällä
1: jätään kiitoksia silloin,
0: kun on paikka. <tos> niin, niin tota... Venäläiset varmaan yllätti se, että Suomi ihan oikeasti voi sulkea sen koko rajan. Ja totta kai oli niin, että kun kahden viikon aikana ei sitten tullut yhtään turvapaikanhakijaa edes kolistelemaan niitä piikkilankaitoja, kaitoja. mikä olisi johtanut siihen, että kovassa pakkasessa suomalaiset olisivat todennäköisesti joutuneet ottamaan sieltä muutaman tulijan vaikka raja virallisesti kiinni.
1: Mikä on niin, muuten aika erikoista, että jos, jos olisi sellainen aito hätä ja sieltä tulisi aidosti hätä, niin Ei ne varmaan tavallaan noudata niitä, milloin raja on auki, milloin raja on kiinni, vaan ne tulee sinne, että auttakaa meitä. Tästä tullaan nyt tällainen, miten sanoit, virka-aikojen puitteissa
2: sisään.
0: Ja ja oli tiedossa, että kun raja uudelleen aukeaa, niin sitten Venäjä lähettää näitä ihmisiä. Mutta Suomen piti oikeusvaltiona katsoa ja varmistua, että käykö näin. Ja Petteri Orpo sanoi jo siinä tiedotustilaisuudessa, jota seurasin tässä alkuviikosta, että meidän pitää nyt katsoa, että jatkuuko tämä, ja jos se jatkuu, niin raja suljetaan heti uudelleen. Ja kun se alkoi torstai, torstain tuota, alkaessa silloin puolilta yöin, niin heti alkoi tulla hakijoita. ja sitten jo samana päivänä hallitus päätti, että suljetaan raja uudelleen. Ja hallitus oli siis täysin, täysin valmistautunut tähän toimeen. Ja nyt sitten veikkaampa vain, ja oikeastaan jo tiedänkin, kun olen jutellut, näiden päätöksentekijöiden kanssa, niin nyt tämä pistettiin kuukaudeksi säppiin, mutta jos on merkkejä, että näitä ihmisiä tai tie on edelleen tammikuussa, niin sitä rajaa ei tällä kertaa välttämättä avata edes päiväksi ja seuraus saattaa olla se, että Suomen ja Venäjän välinen raja on kiinni kuukausia ja valitettavasti en haluaisi tätä sanoa, mutta Suomi on Venäjän kanssa tällä hetkellä Venäjän toiminnan seurauksena tällaisessa harmaan alueen sotatilanteessa. Mm. Ja, ja meidän täytyy nyt ymmärtää, yrittäkää nyt rakkaat ihmiset ymmärtää, että Venäjä ei ole se Venäjä, jossa käydään Pietarissa, Pietarissa tai Punaisella torilla tai käydään Viipurissa tai käydään matkalla. Venäjä on, 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 on sotatilaan viety talous, jossa on imperialistinen pyrkimys miehittää alueita Euroopasta, mahdollisesti miehittää Baltian maat. Se, että Suomen raja on kiinni, on, on surullista, vakavaa, mutta tällä hetkellä se nimenomaan on asiaintila, jonka kanssa täytyy olla rauhallinen. Siitä ei pidä panikoitua, mutta se pitää hyväksyä, eikä siihen kannata energiaa uhrata.
1: Kyllä mä sanon ihan suoraan nyt, että kyllä ainakin vitutti, käytetään ilkeätä sanaa, vitutti lukee niitä haastatteluja silloin, kun tuota näitä rajoituspaikkoja suljettiin, ja, tota, oliko Hesarissa vai yleellä Hesarissa haastateltiin haasteltiin venäläisiä turisteja, jotka valitti sitä, että he joutuu nyt niin kuin, vaalimaan siellä, tota, kiertää tuolta tota, vartiuksen kautta tavalla, että he pääsee Helsingin että he pääsee lentää Kreikkaan lomalle, kun Venäjältä on vaikea päästä Kreikkaan lomalle, niin kyllä mä niin kuin sanoin ihan suoraan, että kyllä siinä vaiheessa niin kuin, alkoi savu korvista, että, niin kuin, että, että niin kuin, tämän verran Venäjällä ollaan kiinnostuneita siitä, mitä tämä maa tekee Ukrainassa. Että lomamatka Kreikkaan niin joutuu kymmenen tuntia ja autolla vartiuksen kautta, että pääsee Helsinkiin tällä Kreikkaa, tiiäksä, viiden tähden inklusiv lomalle. Kyllä mä olin kuin Jeesus laitetaan. Mä ymmärrän, että tämä sulkeminen varmasti hankaloittaa monen ihmisen elämää ja arkea, mutta ehkä me ollaan kuitenkin nyt se velkaa vaikka ukrainalaisille, että pidetään se itäraja kiinni, koska Venäjä käy sotaa Ukraina vastaan, ja me ollaan kuitenkin tuettu Ukrainaa niin monella tavalla, ja tuetaan jatkossakin, muun muassa tällä DCA-sopimuksella, niin ehkä se itäraja voidaan laittaa kiinni, jos, jos siltä, siltä edes tuntuu. Ja tällä hetkellä taitaa tuntua siltä, että se on parempi pitää kiinni. Niin tota, mitä te näette, että onko Laurin niin, että sitä ei tarvitse avata, Kreta, sitä ei tarvitse avata, olisiko nyt syytä sitten pitää se raja kiinni tasan niin kauan kuin Suomi katsoo aiheelliseksi?
2: Niin, tässä on, kuitenkin tulee taas, mihin Laurikin tuossa viittasi, niin tässä kuitenkin oikeusvaltioperiaate tulee, että sitten vaan katsotaan, varmaan saadaan tiedustelutietoa, että onko siellä rajan takana tulossa niitä, siis silloin kun tämä rajan avaaminen mahdollisesti tammikuussa tulee uudestaan esille tai lähelle, niin katsotaan, että miltä se tilanne näyttää, jos siellä on porukkaa valmiina jo polkupöörien päällä, niin tuskin sitä silloin on, silloin on järkevää avata, mutta jos, jos näyttää taas siltä, että tilanne ikään kuin rauhoittuisi, niin sitten, sitten näiden toimien kuitenkin pitää olla oikeasuhtaisia Määrä, niin määräaikaisuus on yksi, yksi tämmöinen oikeasuhtaisuuden pohja. Että jos, jos, sitä, jos se Venäjä lopettaa tämän vaikuttamisen ja ilkeilyt, niin silloinhan se raja voi avata.
1: Lopettaako Lauri Venäjä niin kuten Kreta sanoi?
0: Ei. Siis... Ollaan ihan rehellisiä, niin meidän suhde Venäjään ja ehkä venäläisten enemmistöön tulee tulee olemaan tämmöinen sotatilan kaltainen suhde erittäin, erittäin pitkään. Ja mikäli Putinin valtakoneisto ei kaadu, se on mahdollista. Näin voi käydä. Sotaa käyvät sortovaltiot voivat sisäisesti luhistua nopeastikin. Mutta emme voi lähteä siitä oletuksesta, että meille käy näin hyvin, että, että ikään kuin se Putinin hallintokoneisto, riippumatta siitä, onko johtajan nimi Putin vai joku muu, niin ikään kuin se sisäisesti hajoaisi. Ja kun näin ei nähtävissä olevina lähivuosina todennäköisesti käy, niin tämän DCA-sopimuksen jälkeen, NATO-jäsenyyden jälkeen, niin kannattaa kiinnittää huomioon, että Suomi muun mm. muassa teki tällä viikolla päätöksen siitä, että Suomi kaksinkertaistaa 155 mm tykistögranaattiensa tuotannon, ja Suomen valtio alkaa tehdä suoria granaattitilauksia nammolta lähettääksensä niitä Ukrainalle. Niin Suomihan on sodan osapuoli aseistamalla valtion johdon, päätöksellä ja kansan tuella Ukrainaa Venäjää vastaan.
2: Ja on tehnyt sitä kahdella miljardilla eurolla.
0: Venäjä pitää Suomea ja suomalaisia vihollisina ja me emme tätä halunneet, mutta näinä maailman aikoina rakkaat ihmiset voitte viettää joulunne rauhassa, mutta ei ole. Ei ole mitään vanhaa Venäjän suhdetta. Se voi olla sitten 20-30 vuoden kuluttua, joka on hyvä suhde, mutta tämän vuosikymmenen kysymys meille on, että meillä ei ole suhdetta Venäjän valtioon eikä isoon osaan venäläisistä, ellemme y- me sitten halua ryhtyä diktatuurin kannattajiksi.
2: Kyllä ja tässä, ja vaikka sota loppuisikin, niin kuitenkin pitää ehdottomasti saada tilille Venäjän johto näistä sotarikoksista ja niihin syyllistyneitä, että ne ovat aivan niin kuin karmeita ja karmeissa luvuissa, mitä Ukrainassa näitä on tehty. Siis Elina Valtonen esimerkiksi kertoi, että
0: Etyi, joka on siis tämä järjestö, joka demokratiaa pyrkii ja sananvapautta edistämään muissakin kuin EU-maissa, niin Etyi pitää kirjaa näistä sotarikosepäilyistä. Ukrainassa muutaman viikon takana luku, 58 000 todennettua venäläisten tekemäksi epäiltyä sotarikosta. Siis 58 000. Siis, niin sitten, sitten kun kuuntelee näitä venäläisiä, jotka, tota, jotka tota, pohtivat, että voi kun minua harmittaa, kun en nyt pääse näkemään jotain. Niin nehän on vähän samanlaisia kuin saksalaiset 1930-luvun lopulla. Että et Minulla ei nyt ole näitä joululahjoja, kun juutalaiset kaasutetaan hengiltä.
1: Ennen kuin Lauri rientää tätä studiosta seuraavaan tapaamisensa, käydään lyhyesti vielä viikon presidenttikatsaus. Eli presidentinvaaleihin on nyt kuutisen viikkoa. sunnuntaina tulee kuusi viikkoa. Ylen tuoremman kallupin mukaan Aleksane Stupp on lisännyt etumatkaansa Pekka Haavistoon. Ja Mika Aaltolan kannatus on puolestaan romahtanut. Ylen tuoressa Gallupissa Stupsaa 31 prosenttia, Haavisto 23, Olli Rehn 12, Jussi Hallaho 10, Jutta Urpelainen 7, Li Andersson 5 ja Mika Aaltola 4 prosenttia. Toisella kierroksella stup voittaisi Haaviston lukemin 58,42 kuukausi sitten edellisessä Ylenkallupissa. Tilanne oli Stuppin hyväksi 55,45. Nyt puhuttiin tästä itärajasta, niin stup sanoi MTVn tentissä, että Suomen rajajärjestelmä on humaani ja rajalla käytetään tervettä järkeä, jos on kylmä ja siellä on lapsia, vanhuksia ja naisia. No... Perussuomaisesta Jussi Hallaho tarttu tähän välittömästi ja kuittasi stuppi, Stuppille näin. Venäläiset luottavat siihen, että otamme kaikki sisään, jotka he työntävät sinne. Kaikella kunnioituksella, Aleks, jos lähetämme sellaisen viestin venäläisille, että kyllä me otamme lapset ja sairaat ja naiset sisään, niin arvaapa, ketä siellä on kohta odottamassa hangessa sisäänpääsyä. Kuinka paha möläytys tämä oli Stuppilta sanoa presidentitentissä kutsua Suomen raja-raja, Järjestelmää ja Suomen asen, as, niin kuin asennoitumista näihin rajalle tuleviin ihmisiin niin kuin humaaniksi, että tänne otetaan kyllä sitten ihmisiä sisään, jos tilannesta vaatii. Miten te näette tämän tilanteen? Oliko tämmöinen semmoinen möläytys, mihin stuppila ei tässä tilanteessa olisi niin kuin varaa?
0: Ei, koska hän sanoi sen todellisen asian. siis aho teki täällä vain perussuomalaista hmm. sisäpolitiikkaa. Eli Suomen rajajärjestelmään on humaani. Esimerkiksi sisäministeri Mari Rantanen on itse joutunut näissä tiedotustilaisuuksissa sanomaan, että tämä rajasulku ei koske esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita. Ja jos siellä on naisia, joilla on pieniä lapsia, joihin stupviittasi viittasi, mm. tai vanhuksia, niin Suomi ottaa heidät vastaan.
2: Kyllä se lukee rajalaissa, että sikäli se oli, oli lainmukainen päätös, mutta, mutta totta kai tällä halutaan, haluttiin tehdä ikään kuin siltaa Juha Sipilää, joka pääministeri sanoi, että tulkaa,
1: t- t- tulkaa tänne vaan,
2: että pääsette minun omakotitaloon. Ja- Kaikkea tällaista, että tavallaan tämmöistä aasinsiltaa muka niin kuin tämmöisestä löysästä suhtautumisesta, mutta se on kyllä ihan niin kuin Lauri sanoi, niin se on ihan mukasta Eli
1: Stup ei kompastunut tähän, se, ol, oliko kyseessä edes möläytys?
2: Sitä se, hän, sitähän me emme voi tietää, että miten, miten mahdolliset äänestäjät, että hän, niin kuin tätä, miten tämä ikään kuin alkaa elää mm. ihmisten tajunnassa.
0: Mutta mut siis ajatellaan, että siis, politiikka, siis politiikkahan on ihan älytöntä, jos, jos niin kuin kuka tahansa poliitikko ei voi sanoa totuutta. Siis onhan se... Siis se, että poliitikko kertoo totuuden äänestäjille, Kyllä. niin, niin sitten, sitten siitä syntyy, että nythän jotenkin möläyttää jotain. No nyt mä varmaan kritisoin omaa media ja meitä mediaakin, mutta onhan se, niin kuin, onhan se niin kuin älytön lähtökohta. Sen takia just poliitikot välttää sanomasta asioita ja kertomasta asioita, koska kilpailijat sitten niin kuin käyttävät todenkin sanomista niin kuin aseena ikään kuin vastaan. Ja, ja,
2: ja jos, jos tästä niin kuin jotain niin kuin möläytystä näistä Stubin, tästä Maikkarin tentistä esimerkiksi hakee, niin mun mielestä semmoinen isompi asia, joka oli kuvasi Stubin ehkä ylioptimismia, oli tämä, että hän sanoi, että Ukraina on jo voittanut, Ukrainasta tulee mm, EU ja sen NATO ja sen No, voi olla että tällä hetkellä Ukraina ei ole voittanut Ukrainan tukalassa tilanteessa hakee apua sekä jenkeiltä että EU:lta, rahallista apua, tarvii aseapua todella tukalassa tilanteessa, niin en kyllä tulkitsisi että Ukraina tässä kohtaa on voittanut, että se oli vähän ylioptimismia, mutta tuota, ja sitten nämä jäsenyydet, esimerkiksi EU jäsenyys on kyllä vuosien päässä vielä. Niin
1: Ukrainahan on voittanut siis varmasti niin eurooppalaisten sydämet, kyllä. maailman sydämet, sodan voittaminen on sitten ihan toinen juttu. Joo. Lauri, m- miten sä näet tämän presidenttipelin tilanteen? Stuppilla on nyt aika selkeä johto kallupeisi tällä hetkellä, mutta onko tämä peli kuitenkaan vielä ratkennut? Nyt kannattaa lähteä siitä,
0: että kenestä sitten voisi tulla tasavallan presidentti, jos hän ei ole Alexander Stupp. Aloitan ensinnäkin siitä, että Olli Reenin mahdollisuuksiin en usko. Keskustapuolue on sen verran vaisuissa kantimissa, ja kaupunkilaiset eivät lähde keskusta taustasta ehdokasta äänestämään.
1: Ja mitään trendiä hän ei ole, koska se on suoraan viiva sen Reenin kannatus. Se on siinä ollut samassa tasossa koko Me ajan.
2: taisi jopa laskea niin. tässä Ylenkallu. Kyllä,
0: ja, ja tenteissä Olli Reen on ollut asiaosaaja, mutta vaisu tämmöiseltä kehonkiele Kehon kielen esiintymiseltänsä hyvinvaisu.
1: Okei, okay, se ei ole Olli
0: Rehn. Ei, se Jussi halla ei ole mitään mahdollisuuksia tulla valituksi tasavallan presidentiksi. Se on täysin selvä, vaikka siellä olisi joulupukki toisena ehdokkaana, niin 60 prosenttia suomalaisista äänestää joulupukkia, ei Jussi halla Anteeksi perussuomalaiset, siis Jussi Hallaho esiintyy esiintyi viime tentissä hyvin, annoin hänelle leijonan, mutta hänestä ei tule tasavallan presidenttiä. Eikä tämän sanominen ole ketään kohtaan loukkausta tai väärin. Okei, okay, se on ei ole Jussi sitten, sitten tota, Onko se Jutta Urpilainen? Urpilainen aloitti kampanjansa, mutta sisäpoliittinen kampanjalause ketään ei jätetä, ei toimi tässä maailmanajassa, jossa ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja vakavat ajat korostuvat. Jos mitään isoa muutosta, että ihmisistä paljastuu, kuten Kreetan kanssa ollaan täällä studiossa Kreetakin puhunut, että jos jotain isoa asiaa ei tapahdu, niin sitten jäljelle jää kaksi nimeä. Aleksander Stupp ja Pekka Haavisto, ja voi olla, että Urpilainen on Haaviston tilalla toisella kierroksella, mutta en usko, että Urpilainen voi voittaa Stuppia. Ja kyllä sanoisin näin, että en tiedä, onko se sitten väärin politiikan Toimittajalle, joka analysoi työkseen tätä asiaa, mutta jos jotain mitään isoa ei tapahdu, niin Alexander Stupp valitaan Suomen seuraavaksi tasavallan presidentiksi. Ta- Kaikki kallupit ja niiden tausta-aineistot puhuu niin, sen puolesta.
1: Put, ja tämä kertoo mun mielestä ehkä Haaviston, tavallaan siitä Haaviston tavallaan kampanjan tilanteesta. Haaviston tilanteesta hän on tällä hetkellä 23 prosentin kannatusta tuossa kallupissa, Urpilaisella on seitsemän ja täällä puhutaan siitä, että olisiko se sittenkin urpilainen. Niin 16 niin. yksikköä on kuitenkin aika paljon.
2: Joo, kyllä pidän selvänä, että toisella, kierrok- tai siis toisella kierroksella ovat, ovat stup ja Haavisto. Ja jotenkin Lauri taisi tällä viikolla sanoa mulle, mulle näin keskinäisissä keskusteluissa, että joo, että käydään nyt näitä presidentitenttejä ja kuitenkin president, Suomen seuraavaksi presidentiksi valitaan Stubb. <laughs> että Sä semmoinen sanoin. lyhyt, lyhyt tämmöinen puska analyysi No siis mehän,
1: mehän voidaan kommentoida vaan sitä, mitä me nähdään, mm-hmm. mitä me kuullaan, mikä se, mikä se yleinen tunnelma on ja mitä, mikä kansan pulssi on. Ja tällä hetkellä kansan pulssi on se, että Alexander Stupp, valitaan presidentiksi. Nimenomaan
2: siis tämä analyysihän perustuu täysin pulssille ja hmm. äänestää sen sitten Se on ihan sanoa, ratkaise. mitä mieltä me ollaan. Tällä ja, Mut sit,
0: sit, mä olin esimerkiksi tällä viikolla ollut, ollut kolmessa tällaisessa tilaisuudessa, kutsutaanko niitä vaikka kahvi- tai koktailtilaisuudessa. Ja niissä pääkesku...
1: No mieluummin koktailtilaisuudeksi, ja. kuulostaa niin kuin paremmalta podcastissa.
0: Pikku <köhön> <köhön> niin, tota, Pääpuheenaihe eri Keskusteluseuroissa on ollut presidentinvaalit. Ja jokaisessa näissä keskusteluissa, jossa mukana on ollut virkamiehiä, poliitikkoja, diplomaatteja, ö, yrityselämän edustajia, niin kaikki ovat puhuneet siitä, että Aleksandr Stupp on Suomen tasavallan seuraava presidentti. Kenellekään mulle ei ole annettu mitään mahdollisuutta. Ni, niin siis ihan oikeasti, täytyy tapahtua jotain todella isoa, että se keikahtaa. Ja tähän nyt, nyt näkyy niin, että että Tenteissä pyritään haastamaan Stuppia, ja se iso kysymys on, niin, että häntä testataan, kestääkö hän tämän paineen, ja toistaiseksi hän on kestänyt sen, ja ei, se on hyvin mielenkiintoista. Ja, joo.
2: ja, ja mun, mä, mä väitän vastaan tuossa, koska mun mielestä Alexander Stuppia ei ole vielä mitenkään haastettu. Esimerkiksi Pekka Haavisto, niin voisi pikkuhiljaa sen diplo, diplomaattipassinsa.
1: Pekka, vaalit on käynnissä,
2: herätys! <laughs> Just niin, sieltä mut et, lähti.
0: Mutta entä jos Pekka ajattelee, että Stupp nimeää hänet erityisedustajaksensa y. Tuottaa Afrikkaa.
2: No eiköhän se nime muutenkin, jos vaikka tilanteesta tulisi tiukempi.
1: Lauri, hei katso kelloa ja lähde juoksemaan heti studiosta kun tarvii, mutta jatketaan Kreetan kanssa. Pakko puhua vähän Mika Aaltolan tilanteesta. Tota, jos puhutaan, että Tupon kestänyt paineet tai häntä ei ole vielä edes testattu, niin Kreeta sanoi, niin mitä on tapahtunut Mika Aaltolalla? Kannatus on romahtanut. Hän on nyt siellä niin tavallaan osastoa muut neljän prosentin kannatuksella. Me puhutaan kuitenkin tästä raikkaasta puoluepolitiikan ulkopuolella ehdokkaasta, joka oli Kallup-suosikki ennen kuin esimerkiksi Tuppo oli ilmoittanut lähdöstään mukaan. Eikö Mika Aaltolan peli kestänyt tätä kovaa presenttipeliä?
2: Niin, Mika Altola oli kallup suosikki silloin, kun hän oli ulkopoliittisen instituutin johtajana analysoimassa ulkopoliittista ja turvallisuuspoliittista tilannetta, että hänelle tapahtui politiikka. Ja se kaikki, mitä politiikassa on, politiikassa joutuu vastaamaan sanoistaan, teoistaan, menneisyydestään. Ja koska hän on poliitikkona näissä kisoissa esillä, niin...
1: Eli ymmärränkö, että tätä, että Mika Altola on kiinnostava silloin, kun hän on kommentoimassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan maailman tapahtumia, mutta Mika Altola ei ole kiinnostava silloin, kun hän on puhumassa itsestään? No,
2: no sekin on näin, mutta siis Altolahan on niin poliitikkona täysin kompuroinut, että, että kyllähän analyysiä pystyy suoltamaan niin tunti tolkulla yleisradon lähetyksissä, mutta eihän häntä silloin haasteta.
1: Mutta ei hän, eihän myöskään asiantuntija täysin ole täysin kompuroimatta. Selvinne. Esimerkiksi oli tämä mielenkiintoinen. Tallinna yliopiston Tähän siis...
2: täh-
0: me juuri tullaankin. Mm. Eli, eli tota, kansalaiset ovat aistineet sen, että Mika Altola ei ole välttämättä luotettava, koska esimerkiksi itselleni tuli, tuli surullinen olo. Ja eräs kilpaileva presidenttiehdokas kuvasikin Mika Altolaa, että Mikasta on nyt tullut tämän kisan surullisen hahmon ritari. Eli hän joutuu ikään kuin itseänsä nöyryyttäen olemaan mukana loppuun asti ja kannatus sulaa ihan olemattomiin. Ja kyllähän tämä oli hyvin surullista, että kun yliopisto Tallinnassa ajatteli, että mikä on heille pitämässä luentoa, niin mikä on Suomen yleisradion suorassa lähetyksessä. Hei,
1: mutta sit sitten oli lapsi kipeä, niin, mutta mut sitten hän, hän, hän... Huono etti Intiassa, Lauri. Niin, on paljon, paljon syitä, niin, kyllä, miksi Mika Altola ei ollut pitämässä luentoa. Mutta
0: mä olen viimeksi tällä viikolla osallistunut viroilaisten järjestämään tapaamiseen etäyhteydellä. Yhteydet toimi aivan loistavasti
1: Sä et ollut, Laura, ilmeisesti Intiassa, siis täällä turvapaikanhakijoiden luva tuossa maassa. <laughs> <tos>
0: He... En <hengäli>
1: tuota... Lauri, sä voit ihan oikeasti lähteä milloin vaan. kyllä
2: lähde, La-
1: Laurilla on siis kiire erittäin tärkeä, loun, tärkeä lounastapahtumaan, mutta hän ei selvästikään malta jättää teitä. Mainostetaan tässä välissä nopeasti Kreetan mahtavaa Totuus minusta haastattelusarja. on tehnyt Kreeta presidenttehdokkaiden kanssa mahtavaa jälkeä. Toistaiseksi sarjasta on julkaistu neljä jaksoa, eli Jussi Hallaho, aho Aleksander Stoop, Mika Aaltola ja Jutta Urplainen. Vielä on kaksi jaksoa tätä tehdessä julkaisematta. Ainakin mun mielestä ollut erityisen mielenkiintoista seurata, mit, mitä ja miten ehdokkaat vastaavat näihin vaikeisiin arvoihin liittyviin kysymyksiin. Onko sulle kreeta tullut sellainen oluks, että tehnyt haastatteluja, että ehdokkaat puhuu totta, kun he vastaavat näihin vaikeisiin kysymyksiin?
2: No sanotaan, että suurin piirtein totta. että kyllä, siellä, siellä sellaista No mä haluan uskoa itse lähtökohtaisesti ihmisten vilpittömyyteen, että jos, jos vaikka Jussi halla sanoo, että, että hän on luopunut ehdottoman rehellisyyden periaatteessa, niin varmasti se pitää paikkansa. Ja jos Jutta Urpilainen sanoo ihan niin kuin, niin kuin sydämensä pohjasta, että hänestä tuntuu pahalta kertoa valkoisia valheita, että hän pyrkii puhumaan totta, niin tässähän on tämmöinen inhimillinen aito pyrkimys, mutta sitten niin kuin poliittisella höysteellä, että pyrkii sana alleviivaten.
1: Muistaakseni eräs merkittävä poliitikko aikoinaan kertoi pyrkivänsä puhumaan aina niin totta kuin pystyy ja se ei päättynyt kovin hyvin, mutta tota, jos, jos joku paikka on, missä ei kannata valehdella tai puhua muunnella totta, niin se on varmaan Iltalähden haastattelu. Mitä tota, millaista on ollut tehdä tätä? Sä oon saanut paljon kiitosta. Ja on ollut, ollut, ollut jännää jännä ja kiva seurata vähän erila, erilaisia niin presenttihaastatteluja. Ei sitä perinteistä tenttiä, vaan mennään, mennään nimenomaan syvälle siihen arvoihin ja siihen ihmiseen. Niin, mitä sä oot itse niin havainnut näistä neljästä ehdokkaasta, jota sä oot nyt jo haastatellut? No, Onko tullut jotain uusia piirteitä esille, mitä tavallaan, mikä on jäänyt ehkä mieleen? On,
2: on tullut... Niin kuin Mulle itselleni tuli uutena piirteinä tavallaan Hallaahon on tietynlainen herkempi puoli, että normaalissa journalistisessa haastattelussa halla voi olla hyvinkin pisteliä ja tavallaan kuoret päällä, mutta tässä tuli sitten vähän niin kuin herkempääkin puolta. Toki tuli semmoista tuttua vetuiluakin toimittajan tyhmille kysymyksille. mutta se on niinku... syystäkin. <hä-> kyllä nimenomaan. Ja sitten, sitten tota... ehkä, ehkä kun mennään arvoihin ja sitten mennään arvojen kautta, heidän toimintaansa, minkälaiset arvot ovat heidän toimintaansa ja valintojaan ohjannut, niin tietynlainen semmoinen vaikeus, että on tullut jälkikäteen palautetta, että vitsi, että tämä olikin vaikea tentti, että, että nämä ehdokkaat on kokenut sen vaikeaksi ja jopa varotelleet toisiaan. <laughs> niin kuin, että
1: Et tämmöistä kollegialisuutta vielä löytyy <laughs> kuitenkin. löytyy Eikö nimenomaan kannattaisi olla varottamatta, kun katsotaan noita kallupia? <laughs> niin,
2: niin, mutta tota, kyllä, mutta... Tota... Niitä on ollut mielenkiintoinen tehdä, koska oma tyylini on yleensä hieman hyökkäävä ja nyt kun joudun olemaan hieman rauhallisempi ja näin, niin, niin se on ollut myös journalistisesti mielenkiintoista.
1: Otetaan loppuun muutama viikon vikkelä. Hetken aikaa näytti jo siltä, että Paavo Väyrysestä ei tälläkään kertaa tule Suomen tasavallan presidenttiä, mutta hei, joku Väyrysen kannattajista oli sitten lukenut tämän pienellä präntätyn tekstin, ja siellä lukee, että tämä ehdokashakemus pitää jättää 12. joulukuuta, mutta näitä kannattajakortteja, täytyy olla siis vähintään 20 000 kappaletta, niitä voi vielä kerätä senkin jälkeen. No tästä Väyrysen pohjattomasta itseluottamuksesta voi ehkä jokainen meistä ottaa ainakin vähän oppia, kun nimittäin Väyryselle selvisi, että hänellä on onkin aikaa kerätä näitä kortteja 20. päivä joulukuuta asti, niin hän julistautui presidentinvaalien voittajaksi. Väyrynen kirjoitti blogissaan, että uskon, että pääsen toiselle kierrokselle ja voitan sen. Ensimmäisellä kierroksella olen ainoa vaihtoehto nykymenolle. Muut, muut ehdokkaat jakavat samoja ääniä, Väyrynen kirjoitti tosiaan tässä blogissaan. Kreta, mitä sinä otat tästä Paavo Väyrysen pohjattomasta itseluottamuksesta, kun laskettelemme kohti joulua?
2: Otan sen, että toivottavasti tuossa ikävaiheessa ymmärrän, että tuota, itseluottamus... Olisi ehkä syytä pistää jo narikkaan.
1: Joo, kyllä me varmaan Kreta ollaan samaa mieltä siitä, että Paavo Väyrystä ei tule tasavallan seuraavaa presidenttiä ja ikäkin alkaa ikävä kyllä tulemaan vastaan, niin aika suurella todennäköistä kuuden vuoden päästä on tilanne se, että Paavo Väyrystä ei tule koskaan Suomen tasavallan presidenttiä. Tämä on tietenkin inhimillisesti suuri tragedia Paavo Väyryselle. Liikenne- ja viestintävaliokunta piti torstaina 13 minuuttia kestäneen pikakokouksia. Sen ainoana asiana oli se, kuka pääsee ensi vuonna valiokuntamatkalle Japaniin ja kuka ei. Keskusta, RKP ja Vasemmistoliitto eivät olleet päässeet sopuun kahdesta viimeisestä Japanin matkapaikasta, joten valiokunta joutui kokoontumaan torstaina ja äänestämään asiasta. Tämä valiokuntamatka äänestyksiä ei käsittääkseni kauhein usein järjestetä vaan kansanedustajat siellä valiokunnissa keskenään sopivat kuka pääsee tai kuka lähtee ja minnekin ja tämä vain ilmoitetaan niin kuin sivuhuomiona näille tota, valiokuntavirkamiehille, neuvoksille ja, ja sihteereille. No, tällä kertaa mentiin ihan niin äänestys lipuille asti ja Arpa Suosi valiokunnan varapuheenjohtaja Timo Furuholmia Vasemmistoliitosta ja Ahvenanmaan edustaja Mats Löövströmiä, joka kuuluu R- KKP eduskuntaryhmään. Tällä kertaa keskustan Pekka Aitakumpu jää kotiin varamieheksi. Kreta, en tiedä, oletko lukenut tätä juttua, mutta mitä sä ajattelet siitä, kun liikenne- ja viestintävaliokunta joutuu äänestämään ja pitämään siis erillisen kokouksen eduskunnassa siitä, tota Kuka kolmesta kansanedusta joutui jäämään pois Japanin matkalta? Niin mikä on niin päällimmäinen ajatus? Yritän tässä ö, koota itseni, koska hieman ehkä naurattaa.
2: No päällimmäinen ajatus on se, että kansanedustajan työnsuola ovat nämä valiokuntamatkat. Ja se tässä nyt juuri nähtiin.
1: Lähtisitkö Kreta itse Japanin valiokuntamatkalla, jos olisit kansanedustaja?
2: En kommentoi. Se on niin kaukana mun maailmasta. Sama. Ja seuraavaksi viikon
1: vitsi. Miksi eduskunnan ympäristövaliokunta matkusti Intiaan? He ottivat kirjaimellisesti kansalaispalautteen, jossa heitä pyydettiin menemään niin kauas kuin pippuri kasvaa.